0: 收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易。Hello， 各位朋友，最近过得怎么样呢？上个礼拜我记得我们跟大家讲，呃，一分钟经理嘛，讲了两集，不知道你在生活上有没有运用到哦？嗯、呃，我觉得这个东西哦，教小孩真的是可以用的。跟大家分享，呃，我生活中的一点小故事哦，呃。上一半我就跟我的孩子要出去玩，然后啊，我那些小儿子不知道在干什么，他就一直在那边哭闹。早上其实要出去玩，廉假很容易塞车嘛，对不对？所以我就跟他们讲说：“要、啊、快点出发啦，我们要出去玩啊，要开高速公路。要是太晚出去的话，就会塞车啊。”可是我小儿子呢，一开始就在那面慢慢的拖、哦，慢慢的磨，哈、哦。我爸都说，因为他是处女座的问题一大堆，但是我觉得不知道啦，星座有时候很难说。然后他就说：“啊，我要找恐龙的袜子，没有恐龙的袜子，我不要穿，我我就不要出门了。”我就跟他讲说：“我现在找不到恐龙的袜子，那你不要穿袜子，你就直接穿鞋子也没关系啊，我们走吧。”他就不要，他就在那边哭。呃啊、哦！最后我爬到楼上啊、哦，终于找到他妈妈，就是刚洗好的，然后刚晒干的有恐龙的袜子，拿给他，他才心甘情愿的上车。这样子，你以为这样就结束了吗？比没有哈、哦，他就拿着他的铅笔盒，里面装了很多色铅笔，他坚持要带很多颜色的色铅笔出去。然后啊，在走楼梯的时候，他把那个色铅笔不小心。哦，那个铅笔盒掉到地上，色铅笔全部都啊洒、呃、出来，都跑到地上，还蛮多支，好几十支。然后我就要去帮他剪，我想说赶快剪起来收起来，我们要出发了，不然太晚的话啊，高速公路都会塞车。这个时候他又说我要自己收，他每一支笔一定要自己剪起来，别人不可以帮他剪。」哦，真的是很火大，所以在车上我就骂他。我就真的骂他，我说：“哎，你这样子，小儿子，你这样真的很不乖，我们要赶快出门。我都跟你讲会塞车，然后后面真的塞到，因为一定会塞的嘛。你看你这样子拖拖拉拉，爸爸真的很生气哦。你这样子我很不高兴。然后啊，骂完之后，我突然想起来，哎，我们上礼拜不是有讲什么一分钟斥责？斥责完要怎么样？要？”记得怎么样安慰他、鼓励他？所以我在骂完之后，我就跟你、跟他、跟他讲说：“爸爸生气的是你的行为，但是你这个人还是很好，爸爸还是很爱你，爸爸跟妈妈还是都非常爱你，你不要担心啊、哦，我们不会因为你做的这件事情就不爱你。但是我不喜欢的是你这个行为，让我很不开心，我也会不开心。好、哦，这样你知道吗？”你以后不要再做这种行为了，我会不开心，但是我还是仍然会很爱你。诶，讲完之后他就没事了，因为以前啊，平常我在骂他，只是骂完之后，他就会很生气，一直哭，一直哭，一直哭，直哭你知道吗？结果啊，我就照着我上个礼拜讲的那个一分钟经理、一分钟斥责的那个方法，在骂完之后跟他补说：“哎，你还是很重要的，我们还是很爱你。”诶，我儿子就没事了。他就很开心的，就陪他哥哥，就继续讲了，讲讲讲他们的话。他就觉得说，哎、欸，爸爸还是爱我的，那没事了。他就记得这件事，所以我真的觉得，哎、欸，这个一分钟经理的一分钟斥责真的非常棒，在生活中也可以使用哦。这个跟大家分享。好，那今天呢、啊，嗯，今天要跟大家讲这个招人的一个小故事哦，是这样子的，在我们的公司啊。啊、呃，我下面有一个部门，有一位资深的女同仁，她要准备去生小孩了哦。那生小孩就要请产假嘛，啊，那产假预计是就是好几个月，对不对？好几个月到半年、一年都有可能的哈、哦。那问题来了，她不在的这段时间，工作要怎么办因为她蛮资深的哦，她在公司。做了十几年哦，哦，公司什么事情就是那个部门什么事情，几乎都是问他，而、呃、且因为他做了很久很熟哦，所以他有问不必答，大家都蛮依赖他的。但是啊，嗯，他不想当主管。我、哦、其实我们之前都有问过他，但是他就是不想当主管，他觉得就是当一般的员工就好了，他可能不想担责任吧。好，女孩子，然后啊，现在她要去生小孩，要空这么长的一段时间哦。这个部门的其他的同事就很害怕，害怕开天窗，还有害怕没有办法啊、呃，完全的承担住他原本的工作。然后啊，这个时候哦、啊，就有一两位比较之前的同仁哦。哎，就提离职了，<笑>他们就跑来就说：“我要离职了，我不干了。”啊，我时间到我就走了。我觉得这个压力太大了，我觉得这样、啊、把事情搞得乱七八糟什么的，哇，他们就很害怕，因为他们真的觉得说，平常有什么事都有那位资深的女同事这样罩着，有什么事问他都问不倒。而且他做这么多事情，天哪！这些事情要是落在我们头上啊，而且我们还要学新的东西，学新的业务，啊，呦，我哪接得上去啊？所以整个部门的气氛非常的紧张，你知道吗？那为了要处理这个情况。首先，我们当然是会去安抚那些想要离职的同仁嘛，就跟他讲说：“哎、欸，不要紧张，公司还是会尽量帮助你啊、哦。责任的部分，我们大家都知道，因为你们的资历没有啊、呃、那位要去生产的资深的同仁这么这么久嘛，所以你们一定会做错啊。”哦，之前跟资深做三个月，跟做十三年做出来的东西，怎么可能会一样呢？对不对？所以一定会有一些情况的发生。那我们跟各个部门的主管都讲好了，大家都有心理准备啊、哦！啊，这个事情会发生，我们甚至有一些客户，我们都打好招呼，可能会有一些情况哦。哈、哦，我们都讲好了，大家都有心理准备，会互相帮忙，你们不要紧张。首先，这个我们还是要先去。安抚他们的情绪，透过什么？透过沟通哦。然后啊，我们还是需要怎么样？要补人哦，要补人。因为啊，你想想看，这个部门哦，实际上它有一个主管的位置在那里，但是整个部门就是没有人想要当主管，所以实际上我是有一个主管的黑卡，有一个缺在那里的，所以我可以招人的，但是。我招的时候啊，我并不是直接招一个主管啊，我还是招一个专员。但是我们的就是说，我们的打算是这样：我们打算看这个人进来，假如他的业务承接很顺利，那他本身的一个领导能力，他本身的逻辑性也 OK 的话，那我们就会把他升起来当主管。那升起来当主管，虽然责任变重了，但是你的权力也变大了，你的薪水也增加了，所以就是我想，这个都是相对的吧。好，但是啊，我们在面试啊，面试这个专员的 candidate 的时候啊，发现哦，大部分的，就是我们遇到很多的人啊，呃，应该讲在履历的部分，我们看就有感觉，就是。这个人没有什么野心，不想承担什么很大的责任，他只想啊平静的过日子，安稳的过日子，不想有什么挑战呢、啊？就想说这样顺顺的过。可能遇到稍微大一点的压力，他可能就会跑掉了。嗯，老实说，这个情况还蛮多的，而且在履历上面，我们是分辨的出来的。那怎么样分辨呢？首先。最简单的就是看他的资历，如果他的工作经验哦，啊、呃，长久都在一些行政的职务、秘书的职务、助理的职务，那我们就会觉得，而且又是很长哦，例如说六超过六年啊，甚至十年都在同一个公司同一个这个岗位上面啊。我们就会觉得说，这个 candidate 来这个位置可能。没有办法去接受这个挑战。好，反正我们在看了好几份履历之后，终于看到有一份还不错的。好，我们就找他来面试哦。啊，这位王小姐，她不仅拥有相关产业的相关的经验，而且她讲话蛮得体的。怎么样得体呢？啊，我跟各位分享一下，因为我们是在面试一个，虽然说是专员，但是我们是把它当做未来的啊、呃、一个主管在面试。所以第一个，就像我之前在面试那一集跟大家讲，第一个我们还是会看他的专业的能力的部分，这个部分我们还是会注重，就是说他在相关的职务待的时间。至少要三年，好，那这个部分我们会去问他工作的情况是怎么样，去确认他真的是在这一份专业上面有相当程度的一个熟悉度哦，也知道啊、呃、他在工作里面遇到过什么困难，哦，我们会去问他遇到过什么困难，然后他怎么样去解决。其实他怎么样去解决并不是重点，我们问这个问题。只有要看的，的后第一个就是说，他实际上是不是做这个工作的。然后啊，第二个就是他把这个问题怎么样的去拆解，他是怎么样的想法。也就是说，我们会从这些地方去看一个人的逻辑。那还有一件事情很重要的，就是因为我们是制造业，所以我一定会问说，你前一家公司它的制程是什么？他在做什么东西？他怎么做？哦，你只要是在制造业，你就应该要对你公司的制成有一定的了解。你应你,你被预期就是说，你可以很清楚的讲到蛮详细的部分。至少因为你是那家公司出来的，你是行内人，你是内行的，我们是外行的，你至少要讲的唬得住我们这些外行的吧。哦，因为我毕竟我跟你，即使是同一个产业，你你在你们公司待，你应该讲你们自己的东西，你要很熟哦。所以我们会遇到有一些人，他讲自己公司的制程都讲不清楚，都支支吾吾的时候，或者说很简略的带过去。那这个时候，我们原则上就不会考虑去用这个人。即使你的工作上并不是直接跟制程相关的，但是你理当都有一定程度的理解。举例来说，哈，其实你只要在制造业，不管什么单位，你都应该对你公司在做什么、怎么做，要有一定程度的了解，因为你的业务上面、配合上面，一定会需要去了解说其他部门的一些特殊的需要。哦，特殊的需要，所以你本来就一定在一个公司里面做到啊、呃，我相信做到超过一两一年两年，一定会对自己的嗯产品或者说整个制程、整个工艺，会有一个比外面的人更深入的了解。我认为啊、呃，这个要求并不是很过分哦，所以我觉得这个部分也是蛮重要的。那。当然啦、啊，就是你从前一家想要离职，或是已经离职的那个原因，你也要交代。但是这个部分，我们觉得只要听起来合理就可以了。哦，只要听起来合理，然后你有交代，我觉得这样就 OK 了。我们不会特别去追这个东西，也不想了解的很深入。哈，好，那我觉得王小姐，好，我按另外一位主管都觉得这个王小姐在。呃，应答这些题目上面都蛮得体的哦。那也感觉他的个性跟我们公司啊、哦，应该会是蛮适合的。呃，就是说他其实一开始在面试在讲话的时候讲得有点急，啊、哦，有一点紧张，讲得有点急。但是慢慢的、慢慢的，我们就觉得哎。不错啊，这个人讲的话什么都 OK， 而且后来他还跟我们另外一位主管约说来我们公司，想要多了解我们公司的情况，多了解我们公司的制程，我觉得也很好。所以我跟另外一位主管就讨论之后，就说哦、啊，我们一定要录取这个人，我们觉得这个人相当不错，甚至去追杀 HR 说，哎，你赶快，你赶快，赶快把那个 offer 给他发出去，赶快让他。问他多快能来上班？因为我们觉得这个这个王小姐真的是很不错，但是啊，过了几天啊，这个王小姐却婉拒了我们给她的 offer。哎，那婉拒的原因哦，真正的原因其实我们并不是特别清楚哦。婉拒的原因，确切的原因我们不清楚，但是啊 ，HR 有给我看他们。之间的通信就是说，王小姐有问一些问 HR 一些问题，那她问什么问题呢？哈，她问第一个就是我们公司的午餐啊，还有津贴有没有餐厅啊这件事情。第二个，她问说。我们公司一年几个月啊、哦？也就是说，年中有没有保证啊？因为有的公司会保证你年中两个月，所以你一年保证是四个月嘛。好、哦，那我们公司是没有保证这种东西的啦。啊、哦，所以我在想，他是不是在关心这个东西？你知道吗？啊、哦，那因为哦，我。跟他面试的经验，包括我和另外一位主管面试跟面面试他的经验，我们都觉得这个人不错。那另外那个主管知道他不来的时候，真的很伤心。他真的也是很伤心，跑来跟我讲说：“哎，你看这个人居然没有来啊，真的是很可惜。”我真的觉得他很适合我们公司这样子。然后我们这个时间这个节骨眼，确实也是蛮需要他这样子的一个人哦。那又还有另外一点，就是以我个人，好，以我个人，就是假如我不是这个公司的人，我凭良心讲，我觉得这真的是一个很好的机会。他没有来的话，我真的觉得替他感到非常的遗憾。那我想了一想，哦，我就发了一封。email 给他了，因为我没有他的电话，我就没有直接打过去给他。我想了一想，我就发了这封信给他。那我在 email 里面写了什么东西呢？第一个，我跟他讲说，我们公司的业绩哦一直在成长，那业绩一直在成长哦，工作量就会一直增加，所以我们这个工作确实是很有挑战性的，没有错。好，我就直接跟他讲明了，这个工作是蛮硬的。那为什么我会这样讲明呢？我的想法是：吼，各位我们在外面找工作，我们也没有什么背景，好，我们人脉也没有真的很强，真的很爽，钱又多的工作，真的会轮到我们身上吗？其实机会不大。那我们在找的工作其实也不是这样子的工作，我们在找的是说，如果我们努力的话会有回报。一般人其实正常来讲，我们其实是希望有这样子的工作嘛，对不对？我努力，然后能够带给我成就感，带给我回报，我们是希望有这样工作。所以我跟他讲说，这个工作就是会很累。所以第一点，我是直接跟他讲，我没有要骗你，这个工作就是很累。那你说很凉的工作，很凉的工作，我不认为会给你很好的薪水啦，也不会有什么很好的机会哦。来，第二点，我跟他讲说，公司很赚钱啦、啊，你不用去管什么午餐津贴或者是年终保证几个月这些事情，你都不用去管的小事情啊。可能这个王小姐她比较年轻，她三十出头岁，所以她会觉得说啊，这个白纸黑字哦写的这个年终保证两个月啊啊，可是她没有想到那个年终保证两个月，但是她的月薪就比较低呀、啊，对不对？或者是说这个什么？什么午餐有没有餐厅？哎呀，你根本不要管这个那个，一个月才差一个几百块而已。你要看的是整个工作还有将来的机会啊！你不要为了这种小东西抛弃掉这么好的一个机会哦。第三点，我觉得很有说服力的就是说，我们这个缺哦，你假如表现在我们预期之内，我们很快就会给你升主管。哦，假如表现没有差太多，其实我们就会把你升主管。那你有主管的这一个经验的话，不管怎么样，对你未来的职涯是一个很大的加分。这一点我就直接讲，因为我们很清楚，我们公司这个部门现在就是没有主管，我就是很需要升一个主管上来，不然每一个事情通通塞到我这里，我觉得很烦呢、啊。所以我其实是在。帮我自己解套，我是想要找一个人来管他们，但是这一群人就没有人想当主管，大家都觉得这 c y c 哎，怎么讲？虽然这是一个 c y c 确实是一个 c y 但是对年轻人来讲，这是一个很好的机会。现在不是说你到什么公司你都有办法升主管哎、欸，一些比较稳定的公司，你要升主管至少要十年八年，那个跑不掉的。所以我觉得真的觉得就是这真的是一个很好的机会啊！我们公司刚好有这样的一个很明确的缺，你要是表现的 OK， 我真的会把你拉起来当主管。那当主管之后，当然薪水就继续在往上跳了啊，对不对？那个薪水不会只是你的期望薪资那个这样这样一点点而，而家会会差更多，会差甚至差到好几万块去嘛，对不对？所以我觉得这真的是一个很好的机会，假如他没有把握到的话，啊，这真的是太可惜了哈、哦。那第四点，我跟他讲说，我们的公司风格是来做事，不是去猜测老板的想法。那这一点我写的，因为我觉得哈、哦，有些年轻人的那个热血，就是被那个公司大老板公司的风气啦，大家整天在那边猜说啊，这个老板会怎么想，这个老板会怎么想。会被这样子抹灭掉，但这边不是要表达说老板不好了，老板的想法不重要哦。老板他能当到老板，自然有他的原因。只是啊，你把全部的时间，大部分的时间都花在在猜老板会怎么想，这样做老板会不会生气？这样做老板会不会开心？这不是很无聊吗？我们工作是为了我们自己开心啊，不是？但公司要赚钱，但是我们之前讲过了，我们是希望借由我们人的成长去让公司去获利，这個、才是正正常一个比较好良好的一个做法。那整天在那边猜老板在做什么呢？但是你就没有发挥到你自己，那你到底来做什么呢？我们为什么要请你？我们为什么不是请别人呢？对不对？你不会有这个疑问吗？所以我就写了这四点，然后。就在早上那天的早上，我就把信发出去了。哎，结果中午我就收到他的回信，他说：“哎，这位主管，我们这个瑞娜、啊，这个经过你的这个提点，我想清楚了。”我愿意接受这个挑战哦！我看了好开心哦，因为我真的觉得说我做了一件好事情，因为这个人我觉得是我们公司现在正需要的，而且我也觉得我们公司现在 offer 给他真的是一个非常好的机会。我真的觉得过了这个村没有下个站，他在外面找其他的工作未必有这个发展性这么好哦。所以啊。他后来决定加入我们公司，我真的觉得非常的高兴，也非常的快乐。那也把这个故事分享给大家。那今天呢、啊，这个故事我跟大家分享三个心得哦。第一个，只要啊，我们愿意肯给机会哦，其实年轻人是愿意接受挑战的。年轻人真的愿意接受挑战，但是你要肯给，你要肯给。第二个啊，有的时候。年轻人看不懂，这是一个机会。那这个时候，我们这些前辈要有耐心的跟他们解释，因为啊，这个人才一错过，真的很难再遇到。现在人才不容易找了，真的适合的人。一错过哇！你要再捞好几十封、好几百封履历，可能才捞到一个条件跟他差不多的。这个其实真的遇到适合的人，一定要去把它抓起来。所以第三点的心得就是，不要去放弃任何的可能性。像我那时候就觉得可惜归可惜，我还是想要做一点事啊！我真的觉得他适合，我就要想办法把它拉进来。那最后终于成功了，我真的觉得很高兴。好，那以上就是我们今天的节目哦。今天跟大家分享我的这个日常生活的一些小故事。那不知道你听完有没有一些想法呢？假如啊、呃、有一些想法，也欢迎在我们 Apple Podcast 给我们留言哦。哈，好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。